1: Mais um podcast aqui na Rádio da Costureira O podcast mais amado do Brasil Por todas nós, modelistas, costureiras E hoje, mais do que especial As bordadeiras ou quem quer começar a bordar também Porque o tema do nosso episódio de hoje É bordado de Luneville Aquele tipo de bordado de pedrarias Feito com o bastidor e que enche os olhos da gente Com tamanha beleza E para falar disso com a gente, temos um convidado dado que é mestre em bordado de Nuneville, bordador há 35 anos e que ensina essa técnica em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, Nelson Muniz à Rádio da Costureira.
0: Então, pessoal, olá. Queria agradecer esse convite especial da Fernanda Neto e já sou seguidora dela faz, faz anos. Ela já fez um curso comigo. Já dúvidas começadas, começar? Bater um papo legal aí com a Fernanda, com vocês todos aí. E vamos bater esse papo legal aí, ver que, como é que rola.
1: <risos> como é que rola gravar Essa... um podcast. É. <risos> para gente começar, Nelson, vamos apresentar um pouquinho aí de você, do seu trabalho, para as pessoas te conhecerem melhor. Você borda há 35 anos, você borda mais tempo do que eu sou viva. <risos>
0: Então, Fernanda, é assim, eu na verdade eu já estou bordando na 37, né? 35 foi quando eu montei a minha página, que eu pulo isso lá ah, 35 sim. anos. Agora eu estou indo para 37, 38 então anos de bordado já. É quase uma vida inteira, comecei com meus 14 anos, né? E tô aí, sem parar, a vida inteira bordando. E a coisa começou como uma brincadeira, né? Sem saber realmente o que a gente tinha na mão, né? Antigamente, há uns anos atrás, lá que a gente começou, era simplesmente um bordado, um bordado normal como qualquer outro, né? E depois de um certo tempo aí a gente descobriu que esse bordado tinha um nome, né? Que era o bordado de Luneville. E a gente acabou descobrindo que tinha um, um grande. Um grande compromisso é de espalhar essa técnica, né, de espalhar essa técnica inteiro Brasil inteiro. E...
1: Acho que você é o maior representante dessa técnica no Brasil, né? Quando a gente pensa em alguém que faz esse tipo de bordado, a gente lembra logo de você, se jogar no Google, encontra você, tudo com o seu curso e o que você faz, né? Eu acho que não tem nem concorrência, você tá nadando nessa aí sozinho. <risos>
0: Então, assim, não, hoje nós já temos pessoas boas é, já é, ensinando, falando sobre o assunto, tudo, né? Tem muitas pessoas que estudam.
1: Pra quem tá ouvindo a gente, pra que consigam é, visualizar na cabeça que técnica é essa, é aquela do bastidorzão grandão, do tamanho da mesa, que a gente estica ali o, a tela por cima e faz o bordado com aquela agulha que engancha de baixo pra cima, né? Acho que isso já dá pra pessoa que nunca ouviu falar entender qual que é. Porque também tem uma confusão com a tal da agulha mágica, que não tem nada a ver, porque ela borda linha e a gente não sabe mais ou menos o que é, mas esse bordado de pedraria, porque é de pedraria com miçanga, vidrilho, canutilho, paetê, tudo, esse é feito no bastidor, né, Né, Nelson? Aquele bastidor grandão e a agulha que vai dando aquela enganchadinha.
0: Isso mesmo, então aqui na nossa oficina aqui a gente trabalha com bastidor de 80 centímetros até 2 metros. De cumprimento. Caramba! É, é Aqui da que você vai ter que se esticar inteiro, você faz o alongamento sem querer, se espicha inteiro, né? Tenho... <risos> Mas é assim mesmo, né? não tem nada fácil, né? É, você olhando lá, a gente fazer um trabalho, você fala assim, nossa, é muito rápido, é interessante.
1: É muito rápido, Nelson. É
0: muito rápido. É realmente. muito rápido, caramba! Todo, todo trabalho tem essa dificuldade, né? Não seria diferente esse bordado. Em relação à técnica que você estava falando sobre agulha, Ela é conhecida também como agulha de crochê de Looneyville.
1: Ah, é sim, é.
0: Porque a internet, ela tem muitas versões, né?
1: Mas pra passar um panorama aí pra galera... Esse bordado de pedraria é aquele que a gente faz no tule, aí depois a gente tira certinho em volta, né? faz o recorte, desmonta tudo e aplica por cima do vestido que vai, ser o, que vai levar o bordado. E o lance dessa técnica de ser muito ágil é que já fica tudo montado. Para que a gente consiga ter uma ideia, visualizar aí você que está ouvindo a gente, o bordado é feito em cima já como do molde do vestido inclusive com as separações de pence não é? a gente para interrompe o bordado de pedraria na pence, faz do outro lado e quando aquela pence for fechada na costura do vestido colocado por cima, é que o bordado se encaixa de novo então é um tipo de de bordado totalmente diferente o jeito de pensar por exemplo, no bordado que eu faço com agulha comum, o vestido vai estar prontinho ali na minha frente, a peça pronta aí eu bordo por cima, tomando todo aquele cuidadinho de não pegar no forro, os acabamentos e tal. Agora, com, as, com essa técnica do bordado de bastidor, o bordado é feito em separado num tecido bem fininho, né? Geralmente da cor do vestido de festa ou qualquer cor próxima que combine. Depende aí do, do da ideia do, do estilista da pessoa. Borda tudo e depois tira ele dali e encaixa por cima. É tipo, o jeito de fazer é totalmente diferente, né, Nelson?
0: Então, Fernanda, na verdade, é é tudo isso que você falou, mas assim, a gente consegue bordar com vários tipos de tecido, certo? Podemos bordar com o tule lúcio, no caso, que né, que é muito... Eu acho que é o mais usado, usado, né? Mais usado, mas lá dá pra bordar crepe, voal, cetim, até tecidos mais encorpados que não são transparentes, também dá para bordar, certo?
1: Mas aí como é que vê por baixo?
0: Então, daí é uma questão de técnica mesmo. Você né? bota Precisa... uma luz por não, baixo? Não precisaria também, é uma questão de técnica mesmo. É tamanho de pontada, a gente que já tá bordando há um tempo... Então, você borda começa. sem
1: ver, não acredito nisso. Não, é,
0: <risos> é, bem, é bem isso, é bordado sem ver. Acontece o que? A gente acaba tendo um instinto, né? Mas você e, risca e... por cima, né? Sim, continua fazendo a mesma técnica por cima, tudo por cima. O bordado fica na parte de baixo. Mas assim, o tamanho da pontada que você dá é o tamanho, é o tanto de miçanga que vai entrar na tua agulha, no gancho da agulha, certo? É quase então, no vai... tato. É, então não, tem, não teria dificuldade nenhuma. Simplesmente você tem que manter o tamanho da pontada, que as pontadas vão entrar normalmente. Teve uma época, uns, uns 20 anos atrás pouco assim, tempo. Que... É, duas décadas é, alguns, <risos> alguns anos atrás estava muito na moda o, o veludo alemão bordado ah. então, o veludo alemão bordado o veludo alemão ele é totalmente preto né ele faz, eles usavam muito o veludo preto o veludo azul é, de petróleo os petróleos muito escuro então, o bordado ficava muito lindo, porque assim, o veludo ele tem toda aquela, aquela parte fofa, né? As miçangas entravam, penetravam dentro. Ai, aquelas, nossa, ficava, já estou imaginando. Ficava lindo, né? Mas pensa no trabalho que dá, porque senão chegava nada. Então, o que que acontecia ah, era durabilidade. Que
1: mágica! Uhum.
0: Então, e funcionava muito bem. As roupas ficavam assim, lindas, maravilhosas, as roupas antigamente... Né, aquelas mangas tudo bufantes bordado, era assim, uma coisa de louco
1: década de 90, 80 <risos> aquele exagero todo,
0: tenho, né tô me entregando até a idade aqui já
1: <risos> <risos> mas eu não sabia não que dava pra bordar com tecido muito opaco fala aí tecidos pra, pro
0: pessoal teve épocas de bordar no cetim, né, noivas no cetim fazer aqueles barrados enormes todo bordado no cetim ah,
1: eu acho que eu lembro alguma coisa 7,
0: 10 metros de barrado, 12 metros fiz 12 metros de, de barrado, é, de cauda, sabe, tudo no cetim, que não via nada também, era uma coisa assim totalmente, é, não enxergava nada, é. teve a época do tapetar, né? hoje, em dia, hoje em dia a gente já borda mais, não vai fazer alguma coisa assim no cetim tapetar, a gente procura fazer mais aplicação, a gente borda numa urjanza branca, se é uma noiva Recorta todo ele e aplica em cima de um tapetal, de um cetim
1: Foi por isso que eu falei, eu acho que hoje em é... dia o pessoal faz mais assim, né?
0: Então, hoje em dia a gente, nós, é, pessoal do bordado, né? Muitos, tem muitos mestres escondidos por aí que, que, não, que não são vistos, né? Mas a gente sabe que existem. É, eles a gente conseguiu adaptar muito. Né? Hoje em dia, poucos bordos no Cetim, poucos bordam no tapetá, poucos bordos nesse tecido mais. É, Sou transparente, devido a que eles enrubam um pouco mais. Daí teria que pôr um, um, um outro tecido por cima, para ele ficar mais, mais firme. Então ele tinha todo um trabalho muito, muito... dava muito trabalho. E a gente acabou adaptando essa coisa da, da aplicação. Eu acho que ela pegou legal. E ela veio para ficar. acho que a aplicação ela, ela funciona muito bem. Você comentou pra gente, o pessoal ali, que Relação a modelagem O bordado é feito em cima de modelagem Sim, é feito em cima de modelagem
1: Cara, isso é muito incrível, é muito legal é, Porque a gente tá... vê o decote certinho sai A pronto. alça, a cava
0: é, A roupa sai pronta, é só fechar né Porque a modelagem tá tudo certinho ali é, Pense Tá tudo certinho, cava pence, Tá tudo completo ali
1: Aí como é que faz para costurar é, a pence, por exemplo Fechar a pence, é na máquina ou na mão?
0: Então, nós temos duas maneiras De fechar a pence, é... Aquelas costureiras mais detalhistas, costureiras assim, é, gostam de um acabamento bem mais é, bem elaborado, elas fecham tudo na mão, um pontinho bem pequenininho ali, com tal. Mas temos aquelas costureiras também que são boas de máquina também, usam um pezinho de zíper. Vai que hum, vai.. É porque as pedrinhas
1: estão todas ali, né? Aí, aí como eu... é que o calcador vai passar por cima, aí,
0: né? o máximo que der ali, pezinho com zíper, de zíper de um lado só, vai costurando devagarzinho mais próximo possível. Se ficar alguma prestinha de sem as pedrarias, emenda. Só faz, só faz um retoquezinho de missão. Uhum. Também, já resolve todo o problema. Não, não fica. As roupas ficam perfeitas. Não tem problema nenhum. Então assim, é uma questão mesmo de, de adaptação, né? É. É, hoje, hoje eu trabalho, hoje eu trabalho menos com, com os ateliês né? Hoje eu dou mais curso, tenho meu ateliê aqui em Curitiba também, uhum. né? Que a gente faz o mesmo trabalho, né? Mas assim, as pessoas ainda têm essa curiosidade Nelson, como é que fecha as roupas, né?
1: Uma coisa que eu acho muito legal nesse bordado também e que eu tinha uma curiosidade, até mesmo assim um certo receio, duvidei se podia ser legal, era o arremate porque o arremate é todo feito por cima e eu pensei, cara, estreco solta, não é possível mas não solta, né Nelson só fazer o arremate ali certinho ele fica grudado e o bordado não desmancha, e também depois que tá tudo feito, vocês fazem um acabamento pelo avesso, não é que acaba fixando tudo também não, não tem um negócio assim
0: então, o arremate é uma coisa eu, eu, eu acho que é o, a alma do bordado é o arremate né? uhum. então assim, eu, quando, eu, meus cursos meus cursos eu como muito o arremate, o arremate assim, é uma coisa que é, se não tiver bem feito, o bordado vai tudo por água baixa, né muita gente reclama, ah o bordado desmanchou, corre o fio assim inteiro é claro. <risos> o arremate mal feito...
1: Sai né? tudo de uma vez. Mas
0: o arremate também, a mão também, se não for um arremate bem feito, ele vai desmanchar do mesmo jeito. Certo? O arremate é o acabamento. O acabamento sempre tem que ser perfeito. Né? Eu, eu brinco muito com meus alunos que ninguém gosta de fazer arremate. Né? Na hora da chega do arremate, o pessoal fala Ah, professor, posso parar de fazer arremate? Já deu. Eu falo, não, mas fazer bastante arremate. O máximo que der, né? Mas, né, as pessoas sempre. ai, cansei, isso aqui é cansativo.
1: Nossa, é a dor nas costas. Jesus! Eu sei o que foi meu pescoço queimando dois dias direto.
0: Então, isso aí é uma coisa normal. É muita atenção dos alunos das pessoas que eu. Intensa. É, a Ela, gente fica. Né, no teu tempo era dois dias, você foi muito bem, né? Eu lembro que você foi uma exemplar com exemplar Isso, ótima.
1: excelente. Aí, Fala bastante bem de mim.
0: É, quietinha <risos> ali. Essas dores é normal. Né? Essas dores é, é. No teu tempo que você fez o curso, foi dois dias de curso, né? Hoje eu já não dou mais dois dias, eu dou três dias de curso. Já para essas pessoas ficar mais relaxadas, não ficar tão tensa. Porque as pessoas querem, querem absorver, querem aprender, querem, querem, querem. Mas dois dias acabava ficando rápido. Eu conseguia passar a técnica, devido a né, a gente tem um, uma didática. E essa didática ficou muito fácil. Hoje Todo mundo dia... sai
1: do curso com o bastidor cheio de pedraria. Né? Todo mundo faz sai, os pontinhos. É?
0: Hoje em dia, com três, não mais com três dias. Esse último curso que eu dei agora em São Paulo é, foi até engraçado. No, no terceiro dia acho que eu, lá por 10 horas da manhã eu não tinha mais o que eu passar para duas alunas, elas foram tão assim tão, sabe, rápidas né?
1: uh-huh.
0: que eu falei cara, não tem mais nem o que passar aí, a gente foi inventando, foi passando alguma coisa a mais e, né? então assim, hoje em dia é, a, a, nós como pessoas é, que temos didáticas a gente acaba sempre melhorando um pouco mais Cada aula que a gente dá, a gente acaba é, se surpreendendo. A gente acaba melhorando, a, a nossa técnica começa a desenvolver mais e, e a coisa acaba ficando muito mais fácil para a gente. E ensinar. fica
1: claro para quem entende, né? É, é, a experiência é. faz isso. Às vezes uma palavra que a gente muda e a pessoa não estava entendendo, fala: ah, agora eu entendi.
0: Isso, bem é bem é. Mas, Nelson, você falou o curso inteiro, o, o dia todo isso aí para mim ontem e eu não entendi. Agora que eu entendi a que eu falei de diferente que ela entendeu. Então é. assim, tem essas coisinhas, mas assim, cada aluno um é cada aluno, cada um com suas dificuldades, cada um seu tempo, né? É, é o que eu ensino para um, ensino para outro, mas um faz. É, sempre tem alguém que faz mais que o outro. Então, a gente procura sempre deixar o pessoal todo muito tranquilo, né? Cada um seu tempo. E, é. E assim, é
1: um ambiente e assim, bem gostoso de aprender.
0: A gente procura. Fazer a coisa ficar tranquilo, né, porque se um curso desse, se for fazer um curso desse e deixar ele tenso, a coisa não sai, né, então a gente procura sempre estar sorrindo, brincando, distraindo, né, quebrando um pouco o gelo, né, tirando um pouco daquele foco, daquela, daquela, daquela tensão toda, né. Até a coisa vai acontecendo. Até né? porque
1: é um tal de enganchar aquela agulha naquele exercido que a gente fica estressado.
0: É <risos> terrível, né? Finalmente
1: Caramba!
0: É o, o bom de começar com você é que você já fez o curso, então você já sabe é. o que estamos falando. Eu, eu sempre brinco com meus alunos, ah, quando se tiver alguma, alguma dúvida, se, se isso é normal, entre lá no canal lá da FEMI da FEMI-Bieto e dá uma olhadinha, tem uma... uma Uhum. Comigo lá, ela fala tudo o que vocês estão passando E realmente é. O pessoal, pessoal fala assim Nelson, eu entrei lá de uma olhadinha Ela conseguiu passar A essência da coisa direitinho Do jeito que acontecia aqui. Porque
1: a gente, fica ne, a gente fica naquilo de Ah, beleza, é, você entende Passo um, passo dois, vira a agulha pra cá Tá, 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 encaixou Não é que você não entendeu, você entendeu perfeitamente Até que você tá vendo Aí você foi lá e explicou, a gente entende Aí tá Começa a fazer pra tu
0: ver. É, é complicado, né? Então, eu tive uma menina agora, é, essa semana, que tava em São Paulo, Fanzoca tua também. Até mandou um beijo pra você. Vou te lembrar o nome dela, depois eu vou te falar. Ai. Então, assim, Fanzoca. Tá bom. É, então assim, é, as pessoas, elas, elas, elas conhecem muito você, ainda mais agora a referência de bordado também você fez comigo, de quando eu falo, nossa, eu vou lá ver. E as pessoas, realmente, elas começam a é, ver que o negócio funciona, né? Que nem se fala, né? No começo parece que não vai funcionar, chega no final, pum, parece mágico que aconteceu, né?
1: É, porque tá dando errado, aí tá dando errado, aí tá dando errado, aí tá dando errado e de repente dá certo.
0: É assim, é como é que
1: pode, né? Porque, para quem está ouvindo aí a gente, talvez esteja um pouco... O ah, que, que eles estão falando? É assim, ó. o bordado tem, aquele, tem o, o tule bem esticadinho, né? E a gente vai com uma agulha que tem um gancho na ponta, ela tem que atravessar o tecido de cima para baixo, ou seja, ela desce sem enganchar. Lá embaixo, ela vai pegar a linhazinha com a pedraria e ela tem que subir sem enganchar. Só que na hora de subir sem enganchar, a dificuldade é que o gancho tá virado para cima e não consegue subir. Olha, que nervoso que dá. E o que acontece? Quanto mais tensa a gente fica, mais a mão pesa, mais a gente puxa o tecido. Ou rasga, ou a gente não consegue subir a agulha de volta. Aí você vai lá e relaxa, dá aquela aberturinha, né, Nelson, que você ensina pra gente, e o gancho sobe. Mas, tipo, antes disso, só só dava errado, só enganchava, só enganchava. De repente, do nada, a sua mão pega uma leveza que não tinha antes, sabe-se lá como... E o bordado começa a dar certo. E eu acho que o mais interessante dessa técnica, se for comparar até com a minha, que é de bordado de pedraria, com agulha simples, é que é muito rápido, Nelson. Muito rápido. A pessoa que pega a prática, vai tec, 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 tec. Cada cada agulhada já foi ali duas, três miçangas, dependendo do ponto, e a pedraria está feita.
0: Caramba! É, É, É. a coisa é mágico. Mas assim, né... A coisa, as coisas funcionam, funcionam devido à, à dedicação da pessoa, porque a pessoa tem que estar bem focada também, né? Ah, é, o pescoço Essa,
1: dói, eu não é, foco.
0: Eu, é, mas assim, é uma coisa normal. Tudo que é diferente é, é, não, né? é uma, uma coisa assim que eu sempre falo para os alunos, se fosse uma técnica fácil, é, todo mundo faria. Você né? olharia, ah, é só pegar a agulha aqui e fazer assim. Né? Todo mundo ia fazer. É uma técnica difícil, uma como técnica, uma técnica difícil é, tem seus seu, seu ônibus e seus bônus. Né?
1: Mas quando desemboca, vai.
0: Quando, quando desemboca.
1: É, quando começa a dar certo, dá sempre certo. Porque é, é uma pontada só, né?
0: Isso, então. Assim, a, a questão mesmo é começar. Quando começa a coisa, come, é, a partir do, dos primeiros pontadas que ela dá, ela começa a descobrir que realmente vai acontecer. Né? Basta ter um pouco de paciência, um pouco de calma, né? E a gente, graças a Deus, é, é, nunca perdeu o aluno. Né? Fala assim, ah, eu não vou fazer mais, estou indo embora. Isso, graças a Deus, nunca passei, sabe? Acho que eu tenho mais de 600 alunos pelo Brasil todo, já. que né? a gente andou passando já por vários lugares do Brasil. Nunca perdi nenhum aluno. Tem aquele aluno assim que eu sinto que ele vai... Ele está com dificuldade, ele está querendo desistir, mas eu encosto nele e falo, vamos ah, lá, vou te ajudar aqui Pego na mão se for preciso, né? tenha aquela paciência, conversa, vamos tomar um cafezinho Toma um cafezinho, vamos voltar Então assim, eu acho que a gente tem que ter essa, essa, essa coisa é, de se solidário com a pessoa que está com dificuldade né? Relaxa um pouquinho com ela, depois volta e, e as coisas começam a acontecer normalmente né?
1: Porque essa, essa técnica é muito curiosa no sentido desse lance de você ter que lidar com a frustração mesmo. Porque é, é frustrante no início, é muito frustrante. Mas depois que você atravessa a fronteira, que a pontada não engancha mais, aí acaba a frustração, você começa a desenvolver até mesmo a sua própria mão naquilo. Porque tem uma viradinha para a direita, uma viradinha para esquerda, aí dependendo do sentido, você vai vai ter que se achar de novo, porque a, o bordado é feito nos quatro sentidos, né? para frente, para trás, hum. por um lado, para o outro. Cara, então, mas não, vai, vai, sabe, vai legal.
0: Sabe o que eu, eu sempre comento com as pessoas, e, e eu mesmo observo, o, tipo assim, eu, eu, eu me frustro com as pessoas o primeiro dia. Eu fico frustrado tanto quanto as pessoas. É, eu absorvo toda a frustração delas, tanto que eu chego no final da, no final da tarde, que acaba o primeiro dia de aula... Eu, se eu vou para hotel, eu chego no hotel, eu tô arrebentado. Eu, eu, eu consegui absorver todo o sofrimento das pessoas. E aquilo assim, eu, com o sofrimento... Do, do porque primeiro o primeiro dia, dia é, é triste, né? É, é, é tenso, tanto para mim quanto para né, as pessoas. Porque as pessoas estão com dificuldade de aprender, eu estou lá tentando passar. Mas em compensação, no terceiro dia... É verdade, meu. Eu olho eu olho, olho para as pessoas, eu começo a olhar para as pessoas... Vejo o brilho no outro. É que ela não
1: acredita que deu é, certo. É
0: que ela não acreditava nela mesmo no primeiro dia. E daí Foi. ela começa a olhar. É Nelson. E eu achava que não ia conseguir. Eu estava pensando é isso. em desistir. Eu, tava, eu cheguei chorar de noite. Eu passei a noite inteira pensando nessa bendita pontada. Chega Esse a ter é pesadelos. Isso, é a pessoa que tem pesadelo Eu tenho aluna que diz, é, conta uns sonhos que teve, assim, uma agulha enorme correndo atrás dela, <risos> tentando pegar ela, sabe, umas coisas assim, sabe, do outro mundo. Mas eu acho legal, porque assim, é, a gente sabe que uma coisa assim, uma técnica que não é fácil, e a gente consegue realmente passar. Eu tenho muitos alunos que compram nosso DVD, né, eu tenho um DVD é, já sobre o, sobre o curso muitos alunos compram DVD e muitos aprendem pelo DVD. Eu fico pasmo de ver. Mas isso é uma questão assim, de, né? de vontade. Né? E tem também tempo. de perfil
1: de aluno. Né? Algumas é... pessoas são mais autodidatas. Você dá um pouquinho ali para a pessoa, ela engatinhou, daqui a pouco está correndo. É... Já outras pessoas têm um jeito diferente.
0: Tem umas alunas, tem outras pessoas que compram DVD também, que eu acho engraçado. né? Agora, às vezes uma menina me ligou, Nelson é eu comprei seu DVD, né? Eu queria saber se tem tal coisa Tal assunto no DVD Eu, claro né? eu Sabia que tinha eu falei, Mas você viu o DVD inteiro? Não, não, eu não vi o DVD inteiro Então a pessoa ela quer aprender Mas ela, ela não tem é, ela,
1: Isso tem, acontece no meu canal também
0: Ela não tem o tempo Ela não tem a discussão ela, não tem, ela quer chegar, olhar e pum né? É como se fosse aprender muito rápido E como uma técnica é difícil Então é. fica meio no ar a coisa mas, assim, é, eu tenho muitos alunos que mandam para o Nelson, né? já estou fazendo. Chegou no meu DVD a semana passada. Hoje eu estou dando as primeiras pontadas e coisa e tal. Pô, eu fico muito muito animado, muito alegre né? com, a, com a situação. Porque a gente sabe a dificuldade que é de aprender. Muita é. gente quer aprender, não tem condição de vir até... Não é nem por falta de dinheiro. É por falta de tempo de vir de estado para Curitiba. Ou, é. ou ir até onde estou. Então, assim, a pessoa quer, mas não tem como. É, então, assim, eu sempre falo nos cursos também que as pessoas que estão ali fazendo o curso, não, elas têm, têm que se, né, é, ter, agradecer muito pelo, pela oportunidade, né? É, no de estar numa cidade
1: é, perto.
0: É. E não, é, não é questão de dinheiro, como eu falei. Não é questão de dinheiro, é questão de, de, de oportunidade. Realmente, são poucas pessoas que dão esse curso no Brasil, né, e que fazem acontecer. Então, assim, é, é uma oportunidade única, praticamente, né?
1: É um tesouro que se acha, né? E é,
0: assim, realmente, essa nossa técnica, essa técnica de bordado, de bastidor, ela estava morrendo no Brasil. Ela estava assim. tanto que quando eu comecei a dar esses cursos, muita gente virou o nariz para mim, sabe? Falou, pô, o Nelson está ensinando, aí vai encher de bordador para o Brasil inteiro aí e vai, e vai, vai ficar difícil para os bordadores que tem aí, né? Né? Porque muito, é um
1: grupo muito seleto, né? Pouca, pequenos, pessoa, pouca é, pessoa fazia.
0: Poucas pessoas. E, assim, tem muitos bordadores é, assim, escondidinhos por aí uhum. que não, podem nem, não ensinam mas nem pagando, entendeu? Porque eles não querem concorrência. Né? <risos>
1: que bobo, né? Quanto mais, eu, mais a, cre, a técnica crescer no, é, no país, é melhor para
0: todo mundo. Eu, eu, por exemplo, assim, eu tenho... Eu tenho duas pessoas, assim, que foram, assim, essencial na minha vida na relação abordado É o Claudio Vacchini e o Ricardo, esqueci o sobrenome dele. Mas, assim, são pessoas, assim, que foram, assim, sabe? Comecei com um, terminei com o outro, foi muito, sabe?
1: É legal quando a gente encontra uma pessoa generosa, assim, né? É,
0: me ensinaram tudo que eu tinha que, ensinar, que me ensinar. Com dois anos de bordado, eu já comandava um ateliê que tinha... É... Era
1: isso que eu queria te perguntar mesmo. Como foi que você <risos> aprendeu? Porque quando a gente vê que tem um, um, alguma pessoa ensinando esse tipo de técnica no Brasil, a gente se pergunta se ela, por acaso, não viajou para a Europa a aprender esse trem. <risos>
0: Então, na verdade, essa técnica eu aprendi aqui em Curitiba mesmo, né?
1: Cara, é, que legal isso!
0: Em 14 anos, eu, eu sempre, eu, eu sempre eu gostei muito de desenhar, né? Tá? eu sempre tinha uma habilidade com caneta, com lápis, de desenhar e com tal, e eu arrumei uma namorada que ela trabalhava num ateliê. Então, todo dia eu ia lá buscar ela no ateliê. E o pessoal lá começou a invocar comigo que eu tava incomodando, né? Todo dia lá, né? Que... Lá. Aí esse Ricardo, que eu te falei, que é uma pessoa que eu comecei com ele, ele falou, cara, em vez de ficar aqui é, todo dia incomodando aqui, então já vem, trabalha com nós aqui, nós estamos precisando de...
1: Que então, legal! Que
0: tá aqui, você fica com nós aqui, fica perto da, da, da tua namorada. você acha que daí, Na hora, é para ser a causa, né?
1: É tudo pela namorada.
0: É tudo pela namorada. Entrei para, entrei para o atendimento e tal, começamos a abordar, comecei a, comecei a treinar, na verdade, né eu lembro que naquela época, para a, a pra gente aprender, era uma coisa mais difícil, levou uns 15, 20 dias para me aprender, né? era demorado, porque você aprendia olhando só, não, a pessoa não te falava ah. ó, não tinha uma didática, né? ela só falava assim, ó, você põe a agulha assim e sai assim, ponto é final. Na raça. E se vira. Eu lembro que na época, eu sempre, hoje eu cobro lá, é, alguns, alguns, alguns poucos arremates das pessoas, mas eu lembro que na época a gente fazia mais, a gente fazia mais, acho que uns 500 arremates, a gente fazia, entendeu? Por isso que
1: você ficou tão rapidinho nesse entendeu? negócio de
0: arremate. O que, que era aqueles arremates? Era muito arremate, fazia um quadrado enorme e tinha que encher aquele quadrado de arremate, era assim, terrível. Mas assim, bora vamos pra frente. E, e na verdade, assim, comecei lá e com o Ricardo e fomos é, né, alguns tempos com ele. Logo em seguida acabei de fazer o curso Já me puseram numa roupa enorme, um estilo longo Todo chapado de labirinto Me lembro até hoje Um, um, um dourado velho Mas Lembro até hoje a roupa que Era toda habilitada, linda, ficou Maravilhosa, então aquilo me encantou Falei, é isso que eu quero para minha vida E acabei ali, engatei Dois anos depois eu já era chefe Nessa minha empresa eu já era chefe Eu tinha mais de 17 bordadeiras Né? Olha eu, aí. Já, eu que já desenhava todas as roupas da, do ateliê, né? Depois desse eu tive mais um mestre, que foi o, o Claudio Vacchini, que foi um, assim, um inspirador também, ele desenhava assim. Até hoje ele desenha, já, já é um, um senhor. Né?
1: Tudo em Curitiba mesmo.
0: Tudo em Curitiba mesmo. E assim, então ali eu acabei, a gente acabou aprendendo muito, né? Virei, né, comecei a cuidar de 17 funcionários, bordado para todo lado. O nosso bordado aqui em Curitiba ia, era poucas pessoas mexiam com esse tipo de bordado.
1: Era né? sempre eu... para roupa de festa mesmo, assim para aluguel, essas coisas?
0: Não, na época não era para aluguel, na época era só venda. O ateliê que eu trabalhava. Que eu chique! Exportava roupa, exportava roupa. Ah, para fora. fora! Era muita roupa, nós, fazia, nós tínhamos 17 bordadeiras, tudo abaixador, todas assim. Assim, sabe? E
1: essa galera fica toda reunida dentro da,
0: do toda, lugar, do
1: estabelecimento?
0: Tudo todo, todo, era uma sala bem grande, ou tinha duas, três salas espalhadas, né?
1: Como é que você caiu de paraquedas aí na ideia de, de começar a ensinar?
0: Então, ensinar... Na verdade, eu sempre ensinei. Quando eu, quando eu trabalhava no satélite, então a gente sempre estava formando o bordador. Hum. E precisava mais de obra, então sempre estava ensinando mas não tinha a didática ainda. Né? Eu estava sem a didática. Eu ensinava conforme a gente aprendeu. É, ao passar dos anos, veio uma, eu comecei a postar alguns trabalhos meu na internet. Ah, uma...
1: a internet aí fazendo de é, milagre. A internet,
0: na vida, <risos> a internet apareceu na vida da gente. E, até então, era o simples Nelson Muniz que bordava, né? bordava para lá pra cá, e para cá e ninguém conhecia, ninguém sabia da existência dessa técnica. Até que apareceu uma menina de de, de Goiás, que ela viu uma postagem de um bordado que eu fiz, fiz uma postagem boba assim, falar, vou pôr de bobeira. E postei e ela viu essa essa postagem e me ligou. Me ligou, achou meu meu contato, me ligou e perguntou se eu dava aula. "Ah, Eu não dou aula, custava, não, mas vai, vai o preço que eu. Acabei fazendo o curso com ela, acabei dando o curso para ela, aí eu vi uma grande sacada, falei, poxa, esse curso, muita gente é, quer aprender. E ela também começou a me incentivar, falou bastante sobre o assunto, falou sobre a técnica do Univille, que eu não conhecia a técnica do Univille, eu, eu conhecia o bordado.
1: A técnica de Curitiba, <risos> que você Eu que
0: sabia que tinha um nome, né? Aí ela contou Caramba. a história, ela entrou no site, mostrou pra mim de onde que veio. Ela contou pra mim, porque né, foi 1760, 1750, coisa assim, não lembro muito bem a, da, a data. Mas ela contou a história mais ou menos pra mim, mostrou onde que tava, eu fui lá, dei uma vida também. eu falei, caraca, eu tenho né, um, um tesouro na mão e não tô sabendo. Caraca, muita, é
1: mesmo, Nelson, olha aí.
0: Muita gente é, que borda hoje, tem um tesouro na mão e não sabe. É. Sabe? Eu acho que é um tesouro isso. Não é um tesouro é, financeiro, mas é um tesouro assim de conhecimento. De, conhecimento. de conhecimento. Por isso que eu acho que a gente não deve reter o conhecimento. Eu acho que tem que se passar. É. Eu estou numa idade já que eu, eu não tenho que reter nada. Eu tenho que passar, <risos> deixar um legado. Eu quero deixar um legado muito grande. A Nelson ah, realmente ele espalhou essa técnica, não deixou morrer. Eu acredito que a gente vai conseguir isso. É. Ah,
1: com certeza.
0: Muita gente vai escutar isso e vai falar assim: ele acabou com o nosso. Ele encheu de para todo lado. Mas eu acho assim: eu É isso aí. Espaço tem para todo mundo, o Brasil é muito grande. É, é. é. Hoje os maiores, os grandes costureiros, hoje estão é, conhecendo essa técnica. Engraçado que muita gente não conhecia essa técnica. Né? Hoje eles estão conhecendo a técnica, um tanto que estão levando professores Para dar aula dentro dos ateliês, né? ateliês grandes, estão né? uhum. levando essas técnicas. Eu, Eu tive oportunidade. Para
1: treinar os funcionários, no caso, né?
0: Para treinar os funcionários. Eu tive a oportunidade de ir na Bárbara Mello, tive a oportunidade de ir na Patrícia Bonaldi e outros ateliês grandes por aí né? Brasil.
1: Então, a
0: gente, A gente consegue, é, sabe, é, ter uma visão mais, melhor. É, de, de realmente que é necessário é, deixar essa, essa esse legado, né a gente não pode deixar parado hoje em dia eu brigo muito eu brigo muito tô lutando para me entrar é, da curso em faculdade não como professor de faculdade, não é isso né? eu teria que ter um, uma faculdade, mas assim, eu fico muito triste quando uh, uma, uma aluna de moda vem conversar comigo e fala, Nelson, o na minha faculdade eu comentei com meus, com meus professores de moda, ninguém conhece essa técnica.
1: Olha aí, como Entendeu? pode isso?
0: Então uma faculdade de moda que não conhece uma técnica francesa, técnico do Niville, que é uma técnica que George, Hermann, Versace, todos esses grandes costureiros europeus que, é, usam, usam, né? E ninguém conhece. Eu, eu acho que é muito triste ver o que que como uma faculdade, ela está faltando, faltando algo. Né? O e,
1: e cobram 2.800 de mensalidade. <risos>
0: Mais ou menos isso. Né?
1: Então, Vem assim, isso daí.
0: Eu fico muito triste em saber que uma faculdade não tem conhecimento da técnica. É que eles sabe?
1: estão muito preocupados em ensinar as pessoas a fazer roupa de Barbie. Sabia que tem isso na faculdade? Eu não pago por isso, não.
0: É é, é frustrante, né? Eu acho muito muito Claro que
1: é. Olha, Nelson, eu sou fã do curso técnico, do curso solto, do curso profissionalizante, do curso que você escolhe com quem você vai fazer o curso aonde, quanto você vai pagar por quanto tempo e o que você vai aprender porque se eu entro numa faculdade e eu pago, sei lá 2.800 por mês fora isso, gasto o meu tempo eu não sei em quanto tempo que está hoje a formação de moda, mas sei lá quatro anos, deve ser 3,5 é, quatro, quatro anos quatro anos, aí você, não é só uma questão de, é, de, de gastar o seu dinheiro, é de gastar o seu tempo eu já vou fazer 30 esse ano eu não quero esperar minha formação para quando eu tiver 34 eu vou fazendo tudo soltinhos preciso aprender modelagem é modelagem que eu vou pagar aqui um curso é bordado de Luneville então eu vou pagar esse curso aqui e outra, o que, que vai adiantar eu pagar esse valor todo se algumas coisas a faculdade não vai me ensinar por exemplo, você não sai de uma faculdade 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 de moda, tendo o mínimo de formação para ser empreendedor, por exemplo, para abrir o próprio negócio. Mas se você entrar numa sala de aula dessas faculdades e perguntar, ei, querido, qual o seu sonho? O aluno vai dizer, meu sonho é ter minha própria marca. Só que a faculdade te forma para ser funcionário de uma marca que já existe. Então, assim, é totalmente incoerente eu pagar por um serviço, pagar por uma coisa que nem está oferecendo exatamente o que eu quero. Olha, eu, eu... Não sei se é porque eu nunca tive... Bolso para pagar uma faculdade, se eu, que, eu, que é que eu tenho essa visão? Pode ser, talvez, se eu tivesse uh, dinheiro ou vindo de alguma família mais abastada, de maneira que 2.800 por mês não me custasse nada, ou não custasse nada para o orçamento da minha família, talvez eu tivesse uma visão diferente. Eu só sei que, do ponto em que estou e da condição social que tenho ou que nasci, que sempre tive uh, e que me posiciono até hoje, eu acho muito dinheiro e outra, acho muito dinheiro. No uma coisa que não dá o retorno que eu gostaria. É, não é, é só muito dinheiro de uma maneira geral, é muito dinheiro para pouca coisa, é pouco retorno.
0: É, eu acho assim também, eu, né, deixando essa, esse mesmo gancho seu, é uma coisa assim, você faz uma faculdade de moda, terminou a faculdade, pegou o certificado, o que que você vai fazer aquele certificado no seu ateliê?
1: Pois é. Na tua
0: marca. Pô... Aonde você vai pôr o certificado? assim, meu, a gente não pode falar muito de faculdade. Eu tô querendo entrar na faculdade, tô metendo pó na faculdade. Corta. <risos> não vai dar certo. Vamos cortar essa conversa. Mas, mas é um recado, é, um, é, é uma coisa certa. a gente... É?
1: Se você tem o que ensinar, você tem bagagem para ensinar, você tem que estar tá lá. A gente vê por aí. Tem um monte de professor de faculdade é, fina no Brasil, que a gente encontra por aí nas internets da vida, e o que a pessoa tem é egocentrismo. Ela uhum. dá aula para os alunos como se tivesse em Paris. Acorda uhum. que você está no Brasil, querido. Tá? Seus uhum. alunos são brasileiros, eles pegam ônibus e metrô. Talvez esses que pagam 2.800 não façam tanto sacrifício financeiros, mas tipo o, o cara vive no mundo da lua acorda rapaz, Vamos os professores lá, têm que botar bem. o pé no chão, eu acho ah, é enfim, também é... já meti o pau também
0: já... <risos> Esferrando todos. Esferrando todos. <risos> mas é bem isso, a gente a realidade nossa é muito complicada porque assim, eu, como eu falei, eu converso com muitas alunas eu vejo a, a necessidade da moda no Brasil, ela ser diferenciada a realidade da moda no Brasil é diferente, na verdade. É, é, é tudo pra onde? Não é para Você não tem tempo pra ficar pensando o que vai fazer. Você tem que ir lá e fazer. A cliente chega hoje e quer a roupa pra amanhã, depois da manhã, final de semana. Uma roupa toda elaborada.
1: É, tem, o tem, importante tem ficar... é, é o resultado, saber é, realizar. É, vai ficar é, gastando é. quatro anos.
0: É, Ai. então, eu acho. Mas, né, você tem que ter um certificado, tem que ter uma formação. É válido, né? É, É
1: válido, é válido,
0: válido. é válido, válido. a
1: gente fica assim mais ou menos em cima do muro, mas tem que melhorar, eu acho que é isso, alguém tem que falar pra eles, ô querido, acorda aí, vamos melhorar esse negócio, não é que é de tudo ruim, né gente, é uma instituição renomada, mas, ah, vamos acordar pra vida.
0: Não, ela ela (risos) funciona bem, ela funciona bem, mas assim, ela tem sua... Está faltando algo algo, algo algo mais. né
1: é... Quem paga é cliente, eles têm que entender isso também. Eu não tô ali para ficar pagando pau para instituição que tem ai, 30 anos de história, mas no final das contas o dinheiro que eu pago todo mês não está me valendo, não está dando retorno do que eu gostaria pelas informações que eu gostaria de aprender na faculdade. Então é... tem que acordar para a vida.
0: Eu acho que faculdade acho que modelagem em cima direito. Ou, ah, pouca... eu, eu
1: recebi um, um direct no Instagram essa semana da menina falando que na, na turma dela ninguém aprendeu modelagem. Ela assistiu um vídeo meu e conseguiu fazer um macacão, sei lá, alguma coisa que ela conseguiu então... fazer. Conseguiu fazer por ter entendido.
0: Então, é mais ou menos isso. Pois assim, é. São poucas faculdades que tem máquinas de costura, e tem uma sala né, de... de máquinas, são poucas faculdades.
1: Ou então tem um monte de máquina doméstica. Como é. se a gente desse produção em máquina doméstica. A gente é. usa industrial, querida. Acorda, dona faculdade.
0: Nós temos o pau é legal. <risos> Metemos o pau. Corta é <risos> <qual> tá isso. <risos> Eu vou cortar, não. Ah, não tô... Nunca mais vou conseguir entrar em faculdade. Né? Não, não Nelson. A gente
1: tá falando para elas melhorarem, Nelson. Elas têm que melhorar.
0: É, vamos lá. Então, bora lá. Mas é, bem... é, bem... Mas é isso mesmo. Então, vamos voltar lá no nosso assunto. O que, que nós vamos...
1: Nós caminhamos para um lado que não tinha nada a ver.
0: É, é isso mesmo. <risos>
1: Agora, Nelson, vamos explicar um pouquinho aí para a galera como é que a gente consegue diferenciar uma técnica de bordado que seja melhor dependendo do negócio da pessoa. Por exemplo, a sua técnica aí com bordado de bastidor, na minha opinião, é perfeita para ateliê com vestido de festa, vestido longo, porque ela é muito rápida. Você consegue fazer um vestido todo bordado, de cima a baixo, um vestido longo, frente e costas, relativamente rápido. Você começa a fazer ali as pontadinhas e o bordado, dado tá pronto, ou então como você falou na barra ali do vestido da noiva 12 metros, 8 metros e a gente consegue desenvolver bem na minha opinião é a maior vantagem aí do do bordado de bastidor, em compensação se a pessoa tiver, por exemplo, um negócio onde o bordado dela é aplicado numa t-shirt de malha ou então numa calça jeans por mais que a gente consiga fazer no bastidor e aplicar nessa peça ela meio que fica desengonçada ali, porque é, tem o volume da pedraria, o volume do tulha você reaplica, costura por cima coloca umas miçanguinhas faltando ali, aí fica pesado, imagina se for uma calça jeans que tem o tecido grosso e é apertadinha no corpo, pesa, né? Então, assim, tem técnicas que são melhores dependendo do negócio da pessoa. Então, vamos comparar aí a sua técnica com bordada de bastidor, como, por exemplo, a técnica que eu apresento lá no, no canal com a agulha comum, é... Tem outras técnicas pelo mundo, tem um bordado zardose, tem um bordado indiano, tem várias coisas. Tem bordado japonês, que a gente também, do lado aqui do Brasil, nem conhece, mas eu vejo na internet de vez em quando um monte de técnica. Então, assim, o que você acha aí que é mais legal, a maior vantagem, dependendo do negócio da pessoa?
0: Então, Fernando, na verdade, vantagem e desvantagem tem todas as técnicas. Certo? É isso aí. A vantagem do bordado em bastidor é, como você falou, a rapidez, né? Eu acho que a rapidez é uma coisa que ela funciona muito, ela é muito válida, né? Mas também tem Sim, a, faz a, toda
1: a diferença.
0: e tem a perfeição, né? Eu acho que o bordado em bastidor não, não deixando, não estou falando de outras técnicas, estou no bordado em bastidor. A perfeição dele é muito grande. Se é o bordador for é um bordador bom você vai fazer uma linha reta... É a linha reta... Não, não vai ficar torta... Né? É a linha reta mesmo... Não tem como ficar torta... Você vai fazer um desenho... É, um arabesco... Se bordou em cima do risco... O desenho fica perfeito... Eu acho, sim, é, a, eu acho que a perfeição do bordado... É uma coisa que ela conta muito... certo? Você vai fazer um xadrez... Um quadriculado... Ele fica perfeitinho... Ele não fica meia boca... Ele fica perfeito... A pessoa bordou certinho... Que é perfeitinho. Eu acho que a perfeição e a rapidez do bordado Isso eu acho que é a maior é o, melhor, é o melhor dele
1: A uhum. melhor vantagem
0: que dá é, essa, é a rapidez E a perfeição Em relação a, 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 ao bordado em si Por exemplo, o vestido longo, vestido longo é, Para você fazer um vestido longo à mão O que, que acontece? Você vai ter que arriscar todo ele é, sem Já, já pronto é muito difícil você riscar em cima de várias curvas, né? Em cima do tecido... Depende, um... né?
1: Eu já estou acostumada com isso aí é, já.
0: É, a pessoa costuma. É, a pessoa mas, assim, costuma. Mas tem a sua dificuldade. A pessoa tem, fica... Tem, tem. Fica é. mas riscar tem... no
1: plano é muito mais fácil.
0: É, tem sua dificuldade, tem. A pessoa costuma, costuma. Mas assim, é, Em relação a, a comparar um com o outro, o bordado bastidor fica muito mais tranquilo, porque é um tecido que já está esticado, está plano. é tem a modelagem riscou na modelagem você vai passar da modelagem para o pano a coisa vai ficar simples demais né é. É...
1: acho que acho que também assim é é um bordado também para quem tem uma estrutura maior porque a pessoa vai precisar de um bastidor de 2 metros, um, ou um bastidor grande, só, pela, só dela precisar de um bastidor ela demanda mais espaço isso. e a agulha uh, específica para isso você compra a agulha e depois vai trocando as pontas mas a primeira agulha que você compra não é tão barata assim não é, um, não é como você ir no armarim comprar uma agulha de 10 centavos 15, é. então assim talvez apresente essa dificuldade de início mas foi o que eu falei, que se a pessoa tem um ateliê de moda festa, essa pessoa já tem uma estrutura. Mas se for comparar, por exemplo, comigo, eu comecei a abordar com 12 anos numa confecção no Rio de Janeiro, assim, não era uma confecção, na verdade, era um grupo de mulheres que se reuniam para prestar serviço, como se fosse terceirizado, para as lojas. E eu entrei ali com 12 anos, tinha mulheres de todos os tipos, a maioria delas, assim, ou mãe solteira, ou que não conseguia trabalhar fora e precisava complementar a renda, alguma coisa assim. Se naquela época alguém falasse, ó, para você aprender a bordar e trabalhar, porque a intenção de todo mundo ali era trabalhar e garantir o dinheiro do pão de cada dia, se falasse, ó, você precisa de uma agulha que custa 120 reais e um bastidor de dois metros, ninguém ia poder aprender. Não, é é, então, é, é, é acessível, às vezes, dependendo da técnica, uma pode ser mais ou menos acessível. E a gente bordava para confecções, assim, grandes no Rio de Janeiro, Animale, é, Folic, esse tipo de marca... E o que acontece? Quando você trabalha numa produção assim, industrial, onde a marca é grande e vende centenas de peças iguais, P, M, G, G, G... Não faz sentido para aquela marca ter uma equipe de bordadeira gigante trabalhando num bastidor, num galpão que ela vai ter que sustentar, pagar luz e não sei o que é mais vantagem para aquela marca fazer todas as peças que geralmente não são vestido de festa mas são roupas assim até de alfaiataria mais elaborada mas vestido de festa não é e ela faz aquele monte de peças, centenas de peças enfia tudo numa bolsa e manda pra essas equipes entende? Ela não tem trabalho de logística porque se fosse depender pra essa marca, ter que a, abastecer um galpão com um monte de bordadeira, sustentar aquele povo todo, e, e depois ter que pegar o produto, o bordado aplicado, colocar na roupa, tem vários processos. Se o bordado é feito com a agulha de mão, o processo é um só. Fez a modelagem, costurou, bordou, tá pronto. Entende? É, Dependendo acho, se for a indústria, né?
0: É, eu acho que essa diferença, ela existe. É uma questão de adaptar. É, eu vejo assim, hoje eu tenho muitos alunos... É, vários alunos que eles fazem é, jaquetas, é, camisetas é, usam aplicações a aplicação ela funciona também é que nem você falou depende da pessoa mas assim, a aplicação, eu, por exemplo assim eu, eu tenho alunos que já fazem é, camisetas, jaquetas, essas coisas assim e vendem estão indo super bem uhum. né? mas também temos alunos assim, aquela coisa assim do vestido longo, que nem falou, vestido longo. Cara, é já... show pra vestido Essa longo. Te... Essa técnica é perfeita pra festa, moda festa. É. Eu... Não tem pra bater. Eu acho assim que. Você pega um vestido longo, põe no bastidor, você vai vendo o que tá acontecendo com ele, você vai, você vai, você vai acompanhando passo a passo o que tá acontecendo com o vestido. Então ele não tem aquela coisa como assim, tá faltando isso aqui, aqui, tem que fazer outro, do outro lado igual, né? Aquela é. visualização de. né? tá diferente aqui tem que... não no bastidor não no bastidor você consegue ter visualizar ele por inteiro então assim é, são, na verdade assim é, as dificuldades depende é, é isso é, não tem como falar comparar um com o é. outro a única comparação que dá para fazer realmente é a questão de, 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 de né de nós estamos falando no começo é a, porque ele é rápido e a perfeição não que um bordado à mão que um bordado à mão não seja rápido não seja perfeito conheço pessoas bordadeiras à mão aí que são
1: meus bordados e... são perfeitos rapaz, tá pensando o quê <risos> <risos> mas é mais demorado sim
0: mas é, é bem mais demorado a perfeição é ela está na pessoa não está no bordado é... sim. né a
1: técnica
0: está é na verdade. Técnica. a perfeição está na pessoa não está na técnica. A técnica. Então eu sou
1: uma pessoa perfeita. Isso é, aí que é você perfeita. quer
0: dizer, né? <risos> eu tenho alunas que das mostram o trabalho delas pra mim. A mão, eu fico assim de queixo mas o que, que essa mulher está fazendo aqui? Fazer um curso desse comigo? Se ela tem essa perfeição toda aqui no bastidor, a mão. Você entende? Então, assim, é uma questão de perfeição é, é de pessoa, não é a técnica. É. A técnica, é, a pessoa aprende e ela vai, ela vai definir se ela é boa ou não. Né? Porque tem
1: como a pessoa ser desleixada Em qualquer técnica Porque é a pessoa que é desleixada
0: É, é, é da pessoa, é. não é da técnica Não, não dá, é da técnica é. É. Eu, eu, tenho, eu tenho pessoas assim Que, que né? ah, mas essa, é, essa técnica é difícil Fica tudo torto, não Quem fica, É a pessoa que não está é. conseguindo Pôr a coisa Na linha reta, simples assim Não é a é. técnica A técnica, ela, ela faz a coisa acontecer Tipo assim, bordado a mão, tem gente que faz um xadrez ou uma linha reta, reta. Reta. <risos> mas tem gente que você olha assim, que é tudo tremido. É. É técnico. É verdade. É técnico. É. é a pessoa, né? Mas estou mas em todo lugar. Mas,
1: é, é, mas eu acho que é, é válido a gente mostrar, falar assim, comentar para a galera isso. Que se ela tiver um ateliê de moda festa, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é essa. Faça, estude essa técnica do bordado de bastidor. É claro que tem como você desenvolver o seu bordado de moda-festa com outras técnicas, mas essa do do bordado de bastidor é muito boa, é muito boa. Qualquer pessoa que tenha um ateliê de moda-festa no Brasil, ou que pense em ter, tá montando o seu ateliê, costura, enfim... Investe aí nesse tipo de, de curso, porque é muito válido, é muito rápido, Nelson. Nelson, é muito rápido, Nelson. Dá vontade de gritar,
0: é muito rápido. Não, mas é, realmente, assim, a gente, como nós estamos indo em vários ateliês no aula agora, a gente percebe a empolgação. O que é que eles da...
1: falaram para você é, percebe... nesses ateliês aí que você foi?
0: Então, a gente percebe a empolgação das pessoas, né? Falando sobre o curso, sobre o que, que ela quer fazer que ela quer montar uma coleção assim, que ela quer montar uma coleção assada que vai ficar que vai diferenciar os bordados então a gente percebe que realmente é, a, essa técnica ela vem para mudar, ela vai mudar muita coisa, ela vai mudar aquela coisa de ah vou bordar uma rendinha aqui vou por um né vou por um bordadinho de renda aqui ali com tal a renda funciona, ela ela funciona muito bem a renda né mas assim é uma coisa assim que é, tem muita renda, né? Hoje você tem que, no seu hotelista, tem que ter um diferencial. E qual que é o diferencial? É bordar inteiro em pedraria, bordar inteiro, mudar o desenho. Sem
1: base é. e você faz tudo na pedra, é, é isso? Porque é. a renda serve de base e a gente coloca uns brilhinhos por cima. É, com é essa aí... técnica, a gente faz tudo, cada um dos desenhos, só
0: com pedra. Vale muito a pena, eu acho que assim, muda totalmente é, o estilo das roupas. Hoje, hoje a gente percebe que é, se o ateliê tem umas roupas é, toda em pedraria, o diferencial dessa loja é isso. Você vai numa loja que tem um monte de renda, não tem nada em pedraria, só em pedraria, as pessoas dizem, mas essa renda é igual a essa. Aquela lá, está ficando muito, muito, muito parecido. né Você não tem o diferencial da tua loja. Então, esse por dado, ele vem como diferencial. Né? Ele não vem como... É, só a mudança, mas ele vem com o diferencial. O diferencial para né? tua loja. Né?
1: Quando você ensinou a sua técnica lá nos, nesses ateliês que você falou, da Bárbara Mello, da Patrícia Bonaldi, como é que foi a recepção deles aí em relação à técnica e como, de como eles faziam antes? E... O que, é que você sentiu aí? Você então, pode falar alguma coisa para a gente? É confidencial.
0: Não é que não é, não é eles assim, é assim. O que acontece? É, muitos, muitos ateliês eles eles têm essa noção que eles precisam de um diferencial, como eu, como eu estava falando. né uhum. Então, nesses lugares que a gente passou, eles estão precisando de um tipo de diferencial. E eles estão assumindo essa essa coisa de que vão precisar realmente é, mudar. Né? Porque o mercado ele está pedindo diferente. né Hoje em dia, as rendas hoje em dia, estão vindo aí. Renda, 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 renda.
1: E as funcionárias é, gostaram? Sim. Como é
0: que foi a recepção das pessoas na, lá? Na verdade, assim, foi um susto, né? <risos> um
1: susto. Não sei de nada, meu é, Deus, é, vou aprender do zero.
0: Esse, <risos> o choque é grande, porque a pessoa, ela nunca viu como funciona, né? Porque são pessoas simples, são funcionários, que é, não, não conhecia a técnica, não sabia nem da onde era a técnica, né? E de repente se depararam com uma agulha que, que não era agulha para elas, era um instrumento de trabalho diferente. Né? É. E até que a, a telas esse agulha, conheci a bastidor, aquela coisa toda foi assim, foi um, um choque, né?
1: Cara, e, que legal deve ter sido mas, você assim, chegar lá com as novidades todas.
0: Funcionou. <risos> é, funcionou. Eu acho legal isso que funcionou. Né? Isso, e a gente acaba formando muita amizade com todo o gás que a gente passa. Né? E, e a gente sabe que alguns lugares funciona, outros não. O lugar que, legal. que não funciona não é pelo fato que não aprenderam, é pela falta de, de tempo, de uhum. né? aquela coisa assim, para você mudar o que você tem hoje é para um, pra um outro, outro segmento, uma outra técnica, um, outra maneira de você trabalhar. Isso também é complicado, não é fácil. Porque tem que
1: começar do zero é, numa é. outra
0: técnica. Né? Então, assim, isso acaba se tornando meio meio frustrante, meio difícil. Mas em vários lugares que a gente passou aí, é, rola legal, pessoas, pessoas me ligam. Eu né, estou fazendo assim, estou fazendo assado. Ah, que
1: Quero demais.
0: Que, tiram dúvidas comigo. Eu, eu brinco muito que as pessoas, é, como a gente, eu deixo meu meus contatos, ó, oh, precisando, vocês entram em contato. E as pessoas entram em contato mesmo. Não <risos> entram, sabe? Tem hora assim que eu, eu fico até meio perdido. Falei, quem que é essa pessoa? Porque a pessoa manda um uma mensagem se importa eu não sei quem, que é quem porque é tanta gente que a gente né eu falei quem é você <risos> porque muita gente a gente acaba assim, e todo lugar que a gente passa a gente deixa lá sabe, nessa coisa ó, precisando me liga manda mensagem dúvidas manda mensagem dúvidas pergunta, porque não, não, você não pode só ensinar e soltar a pessoa é. De qualquer jeito eu acho que você tem que dar um, um suporte para elas né eu não fala o suporte da pessoa ficar todo dia lá né no meu orelha né Ô, é <risos>
1: por isso. favor é, vá é. vá tocar sua vida com independência
0: é eu acho que você tem que tentar criar tentar é, sim sabe? Não ter preguiça de pensar, eu sempre falo, pessoal, vocês não é. têm preguiça de Nossa, pensar. Nossa, é muito
1: chato, aluno é. que tem preguiça de pensar. É preguiça igual de pensar igual que essas fazer. que assistem o vídeo da gente, e o que ela tá perguntando tá no vídeo, e ela tá me perguntando no comentário, às vezes ela exige que eu responda rápido. Poxa, você não me responde, eu tô te perguntando. Mas é. a resposta tá no vídeo que ela não assistiu direito.
0: Mas assim, a gente faz a parte da gente, certo, né? No medida do possível, porque a vida da gente também é corrida. É e assim, a gente claro.
1: também vive, né?
0: É. <risos> muita gente fala, pô, você não responde, né? Eu, não, eu respondo no medida do possível, né? Porque a vida da gente continua. De repente eu estou em sala de aula, não posso responder na hora. Que nem você falou, a pessoa cobra mais, né? Mas a é gente isso aí, vai... mas seu
1: trabalho é encantador, Nelson A sua dedicação é encantadora O que você ensina, como você ensina E a sua paixão também na hora de transmitir o que você sabe E isso é muito, muito, muito legal E depois dessa conversa toda Vamos ao nosso arremate do episódio de hoje se tem uma coisa que é certa nessa vida é que sempre temos que aprender um pouco mais e quem trabalha produzindo roupas experimenta aí dessa certeza todos os dias seja na costura, na modelagem ou no bordado, não há conhecimento que baste e nada é feito só de um jeito tem várias maneiras de chegar no mesmo resultado e o mais interessante dessa vida é a gente passear por todas essas técnicas, eu espero que o episódio de hoje tenha esclarecido a todos vocês sobre essa técnica do bordado de bastidor e que vocês estejam preparadas aí para iniciar mais uma jornada de aprendizado, já sabendo que rumo seguir e que resultado maravilhoso você vai encontrar aí nas suas peças bordadas. Eu quero agradecer demais a presença do Nelson aqui com a gente. Muito obrigada, Nelson, por ter tirado um tempo aí dos seus cursos, das suas atividades para conversar com a gente e dividir todas as suas experiências maravilhosas. Muito obrigada.
0: Obrigado eu. Obrigado eu pelo convite, Fernanda. Você sabe que é, a part... desde a primeira agora que você falou, me convidou aí, já foi de primeira, já aceitei, porque, uhum. além de tudo, eu sou teu fã também. Né? Ah. Eu vou te, ah. você. Então, eu queria te agradecer <risos> pelo carinho. Né? É, Imagina. Pelo carinho que você tem pela gente, pelo trabalho, da... nosso trabalho, Deus que você já fez o curso comigo também. Então, nós já se conhecemos pessoalmente. E eu oh, sei isso. o quanto que você é maravilhosa. Né? Ah,
1: e imagina! Fala, repete, repete!
0: Mentira! <risos> é né? E assim, e sabedora é do conhecimento que você fala. Você sabe o que você está falando. Você não está aí de graça fazendo.. falando né, coisas ao vento. Você realmente está falando coisas que é muito importantes para muita gente. Muita gente te acompanha. Muita uhum. gente realmente é, está é, aprendendo muito com você. Quando eu falo de Fernanda Eto, ah, eu conheço a Fernandinho. Ah, eu <risos> mensagem pra ela. Então assim, né? A menina que eu te falei lá no começo lá é a Patrícia. É a Patrícia de Roraima. De Roraima.
1: Ai, Patrícia, um <risos> beijo pra você.
0: Eu sou de Roraima. Ela Olha, lá de
1: Roraima, ela acompanha.
0: É. Então ela diz que ama você, adora. Que, que é muito um carinho. beijo,
1: Patrícia. Muito obrigada pelo carinho.
0: Então, é assim, é, você está aí, está na boca do povo brasileiro também.
1: Olha aí, que chique. Então, Nelson, deixa o seu contato aí para a galera. Onde é que a gente te acha na internet, o seu site, suas redes sociais?
0: Então, pessoal, deixa o meu contato aí para vocês. O né? nosso telefone aqui da, do, do nosso ateliê de Curitiba aqui, que a gente tem nós temos um já um, já um trabalho né, diferenciado. O nosso contato aqui é o 41-3018-0490, né? O meu celular, para quem precisar entrar em contato comigo aí é o 41 também, 9966-7301. E temos as redes sociais lá, o nosso Facebook é Nelson Muniz, né? Só Nelson Muniz. O Instagram, que também eu acho legal o pessoal ter o Instagram aí, é Nelson Muniz com dois z no final. Fica bem fácil né? de achar.
1: Tem umas fotos lindas, uns vídeos dos bordados, para vocês verem aí. No
0: Instagram vale muita pena você ir para lá. É, que dá para ver. O nosso site também, que é o www.bordadoembaixador.com.
1: Que é no site que acha o curso né? online.
0: Você pode adquirir o o seu curso, pode adquirir agulha, pode e ver a
1: agenda, né? A agenda.
0: exato. obrigado. Ó, oh, estou vendendo muito bem, rapaz, tá, seu tá, curso. Tá muito bom nessa coisa, viu? Então, aqui, <risos> é, temos o nosso nossa página do Facebook, a página mesmo que é Univille Bordado, é o Ville, bordado Embaixador. Beleza? É isso
1: aí. Muito obrigado pela sua presença, Nelson, aqui com a gente. E para você que nos ouviu, obrigada também pela sua companhia por ter passado esses minutos aqui com a gente. Um beijo e até o próximo episódio.